0: Köhler und Arnold
1: Köhler und Arnold Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Köhler und Arnold. Ich bin Köhler. Und ich Arnold. Und wir sind immer noch Nachrichtensprecherinnen und bringen euch mal wieder die neuesten Themen und die, wie wir finden, spannendsten Themen zusammen die alle nichts mit Corona zu tun haben, jetzt ausnahmsweise. Genau, immer noch. Und äh, ich würde direkt gerne losstarten mit... Ja, hau raus, Arnold.
0: Äh, ja, mit dem Streit zwischen Trump und Twitter. Was ist da denn mm. passiert? Trump fühlt sich, glaube ich, von seinem Lieblingsmedium absolut gekränkt und ja. äh, hat seine Drohung jetzt wahrgemacht und tatsächlich ein Dekret unterzeichnet, mit dem
1: er gegen soziale Medien vorgeht. Mhm. Willst du es mal erklären? Also, was er da? <lacht> du weil, du, weil du hast in den, in den letzten Folgen hast du immer so schöne Vorträge gehalten. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Also? Ich habe keinen
0: Referat dazu vorbereitet, Ach, schade, aber ja. Ja,
1: mit dem Dekret soll letztendlich der Schutz von
0: Sozialmedien vor einer Strafverfolgung beendet werden. Mhm. Also, das heißt, sollte dieses Dekret umgesetzt werden, dann wären Klagen gegen soziale Medien möglich, wegen der Inhalte, die dort veröffentlicht
1: werden. Genau, also dass sie dann verantwortlich gemacht werden für die Inhalte von Nutzern.
0: Ja, was ja mhm. ganz offensichtlich schon ein extrem heftiger Schritt ist, mhm. wenn ein US-Präsident gegen so massiv und so direkt gegen ähm, Medien vorgeht. Also ja. es ist ja äh, Zensur, sozusagen der Zensurvorwurf liegt hier im Raum.
1: Genau, dass irgendwie dadurch Zensur begünstigt wird, weil eben die ganzen sozialen Medien ja auch dann Angst davor haben, dass wegen jeder Kleinigkeit eine Klage reinflattert und deswegen befürchten Experten, dass einfach alles gelöscht wird. Also an Kommentaren und uh, Tweets und Beiträgen, was irgendwie irgendwen vielleicht eventuell beleidigen könnte. Ja, oder halt auch das Gegenteil, gar nichts. Also es ist ja so ein bisschen die Büchse der Pandora
0: wird da ja geöffnet so ein bisschen, weil diese ganze D Diskussion ja zum einen schon lange irgendwie spielt und da ist und jetzt auf einmal die ganzen Fragen aufkommen mit, was ist da noch erlaubt in den sozialen Medien, was nicht,
1: mhm.
0: ähm, wer ist für die Regulierung letztendlich verantwortlich, wann werden Meinungen beschnitten, wann nicht und so weiter und so fort. Also dieses ganze riesige Thema, das eh die ganze Zeit schon wabert, könnte damit ja so ein bisschen explodieren.
1: Mhm. und obwohl das Obwohl ja das eigentlich... Also eigentlich betrifft es ja vor allem, also es betrifft schon alle sozialen Medien, aber Facebook hatte ja schon gesagt, sie kommentieren oder markieren ja sowieso keine politischen Beiträge, weil sie sich da komplett raushalten wollen. Twitter ist ja da ein bisschen anders. Die machen ja dann gern mal einen Faktencheck. Ne, Das war ja auch so der ganze Auslöser der Geschichte.
0: Ja, gern mal, beziehungsweise das erste Mal jetzt tatsächlich bei Trump. Beziehungsweise hat mhm. sich Zuckerberg ja auch schon auf die Seite von Donald Trump geschlagen so ein bisschen und hat gesagt, die sozialen Medien sollten nicht die Richter über die Wahrheiten sein, die im Internet mhm. verbreitet werden. Und ja, wenn wir zum Ursprung kommen des Ganzen, dann ging es ja darum, dass Twitter das erste Mal einen Tweet oder mehrere Tweets von Trump einem Faktencheck unterzogen hat
1: und Trump ja durchgefallen ist. Ja, es ging um die Wahlen dann jetzt im November und Trump geschrieben hat, dass die Briefwahl äh, im Wesentlichen ja betrügerisch sei und es würde zu einer manipulierten Welt führen. Also er wollte ja, das ging ja darum, dass er wegen Corona, dass man das eben alles per Briefwahl machen könnte. Und er ist halt absolut dagegen. Genau. Und Trump hat dann ja eben ein, über einen Tweet
0: eben verbreitet, dass das ganze Wahlbetrug begünstigen könnte, wenn alle Briefwahl machen zu Corona. Mhm. Und Twitter hat dann, daraufhin seine Nachricht mit dem Hinweis versehen, dass erfahren sie Fakten über die Briefwahl. <lacht> und dieser Link hat dann zu einer Seite geführt, in dem dann die Behauptung ja als irreführend bezeichnet worden ist und als unbegründet zurückgewiesen wurde. Aber dieser Twitter Faktencheck der beruft sich auch wiederum auf Experten von CNN und der Washington Post, also die Medien wiederum in den USA, die ja durchaus zu den Trump-Kritikern gehören. So Und das mhm. äh, ist natürlich befeuert, diesen ganzen, das den Zündstoff hier noch.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Trump hat 80 Millionen Follower. Der denkt sich auch, äh, ganz ehrlich, ich bin hier äh, Goldmember ja? und werde jetzt hier auch noch zensiert. Ja, Oder berichtet. Das geht ja gar nicht.
0: Das stimmt allerdings. Ich habe auch mal ähm, noch mal vielleicht zum Hintergrund, warum Trump so ein Problem hat mit der Briefwahl. Das ist ja mhm. auch alles ein, so ein bisschen, da wird der Vorwurf auch gemacht, dass das Ganze etwas konstruiert sein könnte. Denn zum einen wird gesagt, okay, Trump streut jetzt im Vorfeld der Wahlen die ja vielleicht im, ganzen, im Zuge der Corona-Krise vielleicht auch gar nicht so gut teilweise für ihn ausfallen könnten. Das ist alles noch sehr unsicher. Aber dadurch, dass er jetzt schon mal ständig von möglichen Wahlbetrug und so weiter spricht, fällt es ihm dann, wenn die Wahlen nicht ganz so gut für ihn ausfällt, in den Schoß sozusagen zu sagen zu können, ja, war ja eh schon die ganze Zeit klar, dass das alles Wahlbetrug begünstigt und so weiter. Ich habe es euch ja gesagt. Genau. Ihr habt es ja gleich gesagt. Und noch dazu ist, sind die Amerikaner, muss man vielleicht auch dazu sagen, der Briefwahl gegenüber sehr viel skeptischer, als wir das sind. Weil das in den USA überhaupt nicht üblich ist, mit Briefwahl mhm. zu wählen. Ähm, von daher schlägt er da schon in eine Kerbe, die durchaus da ist. Und <lacht> es gibt das Gerücht, dass die Demokraten der Briefwahl gegenüber aufgeschlossener wären. Also, dass tatsächlich dann, wenn die Briefwahl kommt, damit nicht so viele wegen Corona in die Wahlbüros müssen, dass die Demokraten da wesentlich sich mehr daran beteiligen an der ganzen Wahl. Mhm. So, Das sind so die, die Hintergründe, weshalb Trump der Briefwahl gegenüber nicht besonders aufgeschlossen ist.
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Aber generell ist in den USA ja gerade einiges los. Also, sehr ja Wahnsinn. Das mit der, der krasse Can't-Brief-Fall, mhm
0: den ich auch ziemlich ja. schockierend finde, muss ich sagen. Also es hat mich echt erstaunlich bewegt. Denn mhm. <lacht> als Nachrichtensprecher bewegt einen ja irgendwie mittlerweile nur noch weniges manchmal. Ja. Oder ist man <lacht> oft Berufskrankheit. Ziemlich, Ja sehr abgebrüht. Aber ähm, das Video, wie der Polizist auf dem Hals von George Floyd kniete mhm. sozusagen und er ruft, äh, dass er
1: keine Luft bekommt, das fand ich schon richtig heftig, muss ich sagen. Ja, und da geht es ja jetzt auch weiter mit der ganzen Trump-Twitter-Kiste, weil Trump hat ja auch schon wieder Neues getwittert. Also er ist ja trotzdem weiter am, fleißig am Twittern. Also es ist ja sein Hobby, das gibt er jetzt nicht einfach auf. Natürlich. Und da ist es ja jetzt auch so, da, da hat er jetzt auch dazu aufgerufen beziehungsweise angedroht, dass sobald es jetzt zu Plünderungen kommt, weil in den USA gerade ähm, heftige Straßenkämpfe und... Straßengewalt und Auseinandersetzungen herrschen, dass sobald es zu Plünderungen kommt, dann wird geschossen. Also ja. konkreter wird er dann natürlich nicht, das ist ja auch typisch. Trump? Ja, er hatte schön geschrieben: When the looting starts, the shooting starts. Er mhm. ist so ein Poet einfach.
0: Absolut. Auch. Kurz zum. Zum Hintergrund vielleicht nochmal nachdem dieser Fall war und George Floyd gestorben ist. Das hat natürlich Proteste ausgelöst, äh, da ja das Thema schon lange vorherrscht, dass in den USA weiße Polizisten massiv gegen Schwarze mhm. vorgehen. Und das Ganze hat für Proteste gesorgt, teils friedlich, teils aber auch nicht so friedlich mit Feuerlegen vor Polizeistationen und so weiter mhm. und so fort. Denn die verantwortlichen Polizisten sind ja bisher ist jetzt mein letzter Wissensstand nach wie vor noch nur vom Dienst suspendiert worden, was für äh, viel Kritik sorgt.
1: Ja, also die, die Rufe werden laut, äh, dass sie bitte auch festgenommen werden sollen. Aber bisher wurden sie eben nur entlassen.
0: Genau, und das FBI so noch ermitteln.
1: Mhm. Ja,
0: und Trump hat eben nach, when the looting starts, the shooting starts, ähm, nachdem er das getwittert hat, hat auch Twitter wiederum... <lacht> Auch diesen Tweet mit einem Hinweis versehen, wo steht, dieser Tweet verstößt gegen die Twitter-Regeln zur Gewaltverherrlichung. Twitter hat jedoch beschlossen, dass möglicherweise ein öffentliches Interesse daran besteht, diesen Tweet zugänglich zu lassen.
1: Ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall noch lustig zwischen den beiden Parteien. Absolut. Wenn es auch wieder so geil, auch in dem Tweet steht ja nicht nur dieser eine Satz drin,
0: sondern noch mehr. Immer dieses Groß- und Kleinschreiben, also es ist ja so der... Stil von Donald Trump immer so zwischendurch Wörter dann in Großbuchstaben zu schreiben. Mm. Hier jetzt äh, These Thugs, so diese Schläger äh, are dishonoring the memory of George Floyd. Das ist äh, immer kommt irgendwas, wird irgendwas hervorgehoben. Das finde ich schon... Das ist
1: halt sein Stilmittel.
0: Ja, es ist wirklich schon zu erkennen. Das ist wirklich schon sein eigener Social Media Style geworden ein bisschen. Mm. Ähm... Das war auch genau, fällt mir nämlich nur, das noch ein, das hat er ja auch zu Twitter, wo er gesagt hat, okay, jetzt geht der Kampf los, hat er nämlich dann auch getwittert, this will be a big day for social media and fairness, fairness groß geschrieben,
1: an dem Tag,
0: als er angekündigt hatte, dass er gegen Twitter vorgehen möchte und eben dieses Dekret unterschreiben möchte.
1: Ja, schön. Ich habe jetzt noch eine, eine Frage an dich, Arnold. Ja, ist jetzt wieder mal ein harter Cut, aber das ist ja so mein persönliches Stilmittel mhm. ne, für unseren Podcast. Äh, was hast du denn heute Morgen gefrühstückt? Oh, ich habe Angst, was sich hinter dieser Frage verbirgt, ehrlich <lacht> gesagt. Hast du schön eine
0: äh, ne Wurststulle oder... Also Wurststulle gibt es in Bayern nicht. Das heißt Wurstbrot mit dem Satz quasi, wenn, wenn die Wurst so dick wie das Brot ist, ist es wurscht wie dick's Brot ist. Mhm. Aber ich hatte... Zwei Kaffee bisher und ein ähm, bisschen Banane und ein bisschen Erdbeer mit Joghurt und Haferflocken.
1: Mm, also was ganz was Gesundes. Ja, ne? Ja, schön. Du? Ja, dann, dann zählst du tatsächlich Ja, du zählst da tatsächlich zu denen hier in Deutschland, die ihren Fleischkonsum reduzieren, würde ich mal sagen. Die, die Deutschen essen weniger Fleisch. Ah ja. Ja, Ist weniger Wurst so? und Fleisch kommt auf den Teller. Das ist, zeigt jetzt der neue Ernährungsreport der Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner. Mhm. Ja, und also es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel weniger, klingt immer erstmal fetter, aber irgendwie jeder Vierte ist nur noch. Täglich Wurst und Fleisch. Vor fünf Jahren war es noch jeder Dritte. Aber das ist trotzdem noch echt viel, finde ich irgendwie. Ne? Ich finde es auch wahnsinnig viel, wenn ich mir vorstelle. Jeden Tag Fleisch und Wurst. Aber ich glaube, das passiert so schnell, weil du isst dann irgendwie morgens ein Brot mit... Fleischsalat. Morgens erstmal Fleischsalat. Genau. Mittags dann noch schönen Döner und abends dann halt die Pizza mit Salami. Ja, das stimmt. So ein, klasse, kann schon so ein klassischer passieren. Tag. Aber äh, nee, habe ich persönlich nicht. Es ist
0: echt selten. Fleisch und Wurst.
1: Ja, aber das, das ist auch so typisch Frau wieder, ne? weil wir splitten ja hier auch in Männer und Frauen. Mhm. Männer essen immer noch sehr viel mehr Fleisch als Frauen. Aber auch sie haben es ein bisschen reduziert von 39 auf 34 Prozent. Hey. Mhm. Schön, oder? Aber sie haben zum ersten Mal jetzt auch äh, vegane und vegetarische Alternativen berücksichtigt. Also da auch mal nachgefragt... Esst ihr sowas eigentlich mhm. oder ist euch das Wuppe? Mhm. Ja, doch, es werden, also es steigt auch dieser Anteil. Allerdings sind es nur 5% der Befragten, okay. die auf Alternativen zurückgreifen. Also ich glaube, der Grillsommer 2020 sieht es aber trotzdem nicht vorm Aus. Ich glaube, es wird trotzdem noch weiter fleißig. Schön günstiges Nackensteak in paprika Marinade gekauft.
0: Ja, der Großteil bestimmt. Aber es, ist, es landet mittlerweile so viel Halloumi, also dass mhm. es nicht aus den Gärten immer rausquietscht schon, weil alle Leute nur noch Halloumi grillen. Und dass er ja einfach, also ja, ist irgendwie schon cool, so ein Grillkäse, aber er quietscht halt einfach so unglaublich zwischen den Zähnen meistens. Das stimmt. Irgendwie ist der Halloumi zum neuen Star auf dem Grill geworden, habe ich das Gefühl. Ja, ja, aber gut, also jeder nur noch jeder Vierte isst jeden Tag Fleisch, mhm. statt jeder Dritte. Ja, gut, ne? Ich möchte auch zum neuen Thema kommen, weil wir wissen jetzt endlich, wir haben uns ja in alten Köhler und Arnold-Folgen sehr ausgiebig mit dem Ibiza-Skandal beschäftigt und alles rum um H.C. Strache mhm. und jetzt wissen wir endlich, wie die Schorfe aussieht. Wie der Lokvogel aussieht, der damals in der Villa Strache und Gudenus an den Pranger geliefert hat, quasi. Die Fahndungsfotos sind veröffentlicht. Also jetzt wird nach dieser Oligarchin, nach dieser falschen Oligarchin gefahndet. Für alle,
1: die das Foto nicht kennen, kannst du es beschreiben?
0: Äh, ja, kann ich. Sie heißt äh, Aljona Makarov. Makarov. Aljona Makarov. <lacht> äh, mein Russisch ist nicht so gut, aber... So heißt sie. Und ja, sie sieht so ein bisschen wie so die klassische Temptation Island-Teilnehmerin aus. Vielleicht <lacht> Also definitiv ist das Gesicht nicht ganz natürlich so entstanden. Mhm. Ich würde jetzt mal schätzen Nase gemacht, Lippen gemacht, Augenbrauen vielleicht irgendwie hauptsächlich aufgemalt und die Stirn definitiv gestrafft. Ein sehr schmales Gesicht, hübsch. So, äh, lange, lange, blondbraune Haare. Also, ja, so sieht sie das zumindest, so sieht es der Lockvogel aus. Nachdem jetzt halt einfach mal gefahndet wird. Was auch sehr kritisiert wird, dass man jetzt quasi mehr oder weniger die Heldin sucht, indem man jetzt wirklich Fotos von ihr veröffentlicht. Mhm. Aber genau, es geht nach wie vor noch darum die Hintergründe des Ganzen aufzuklären. Zum einen inhaltlich, was gesagt worden ist, ist der Strache der durchaus damit geliebäugelt, hier die Kronenzeitung mehr oder weniger beeinflussen zu lassen. Und mhm. es geht aber auch darum, die Hintergründe aufzuklären, wie dieses Video entstanden ist. Das ist immer noch nicht klar. Ein Jahr ist übrigens Ibiza-Videoskandal jetzt hier.
1: So schnell geht das. So schnell ja, geht das. Ja, aber ein also Jahr es vorbei. wird auf jeden Fall weiter ermittelt, ähm, das ist nicht eingeschlafen, weil da hatte man ja zwischendrin auch so ein gar nichts mehr von gehört und dachte sich, okay, gut, das Thema ist jetzt einfach nicht mehr Nee, nee äh, läuft,
0: läuft auch auf mhm. Hochtouren tatsächlich, aber jetzt haben, wurde das Video gefunden von den Ermittlern in voller Länge.
1: Äh, du hast dann auch direkt wieder 5 Euro fürs Rasenschwein, ne? weil die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Achso, ja. <lacht> <lacht> Äh, ja, also
0: das Wie, auch, ja unser, auf was denn auch sonst irgendwie, die Ermittlungen laufen halt so vor sich
1: hin, ja. schleppend, aber laufend, gut Ja, schön, ja, ich hatte ich auch noch äh, ein etwas bunteres Thema mitgebracht, das fand ich ganz witzig und zwar geht es da um die 5G-Netztechnologie, mhm. da gibt es doch schon seit Jahren äh, viele auch hier in Deutschland die wahnsinnige Angst haben vor den Folgen oder den Auswirkungen Ja, das tötet doch auch 5G, Vögel, oder nicht? Genau 5G Technologie und also da ging es dann eher um die ja auf die wie wie die Strahlung auf den, Strahlung auf den äh, menschlichen Organismus wirken kann, medizinische Folgen, sowas alles. Mhm. Jedenfalls äh, hat da eine britische Firma einen Stick entwickelt, der dich davor schützen soll. Der soll dich vor den Strahlungen schützen. Und ähm, dieser Stick kostet 380 Euro. Schnäppchen. Und mhm, und die die Firma wirbt damit, dass in diesem Stick eine, warte, ich muss es ablesen, weil es einfach so crazy ist, Quantenhologramm-Katalysator-Technologie verbaut ist. Ja, und jetzt haben sich einfach mal ein paar äh, Techniker gesagt, komm, wir nehmen diesen Stick mal auseinander, was der eigentlich kann und wie das überhaupt funktioniert. Rausgekommen ist dann, es ist einfach nur ein handelsüblicher Stick mit gerade mal 128 Megabyte Speicherplatz, also von vor 20 Jahren quasi mhm. und äh, der kann gar nichts. Das ist also, sagen wir mal so, klassischer Betrug. Einfach klassischer Betrug. Aber spannend fand ich, wie überhaupt, wie die Techniker auf diesen Stick aufmerksam geworden sind. Und zwar hat ein ranghohes Mitglied einer offiziellen Untersuchungskommission zu den Gefahren von 5G auf diesen Stick aufmerksam gemacht, dass der ja... Ganz toll ist und dass der hilft. Das fand ich irgendwie ganz witzig. <lacht> gerechnet.
0: Ja, aber was hätte ich, was hätte ich mit dem, also wo hätte ich mir jetzt diesen Stick hinstecken sollen, damit
1: der mich schützt? Ja, das weiß keiner so richtig. Also sie, sie haben auch dann nochmal die Firma gefragt, wie genau funktioniert er denn? Irgendwie müsst ihr uns doch mal erklären können, wenn ihr jetzt sagt, er schützt auf jeden Fall. Wie funktioniert der? Was mache ich damit? Ja, das können sie nicht sagen, weil damit würden sie ja ihr Geschäft schädigen so der sonst jeder nachbauen. Also diesen Stick kannst du dir halt in den Computer stecken und dann schützt er dich wohl vor den Strahlen. Ich dachte, er
0: soll meinen Körper schützen. Also hätte ja, ich jetzt eher aber... so Zäpfchen anwendungsmäßig gedacht.
1: <lacht> nee, es ist tatsächlich immer noch ein Computerstick, ja. Ah okay, gut. Ach so. mhm. ich dachte er soll ist quasi der der Hutersatz, der Aluhutersatz, mhm. dachte ich jetzt. Ja, ich glaube tatsächlich der Aluhut hilft da doch besser.
0: Okay, also doch wieder zurück <lacht> zum Aluhut alles. Klar.
1: wieder zum günstigen Aluhut.
0: Gut, ja. self-made, do-it-yourself-Programm. Ja, witzig. Witzig, hätte ich äh, auch noch auch noch was? Rausschmeißer vielleicht sogar schon, oder? Ja. Ähm, ich ich habe leider kein Referat, nicht so richtig ein Referat wie die letzten zwei, no. zwei Male über ähm, Tiere. Dachte mir aber, vielleicht ist es durchaus eine Kategorie wert für uns, Immer irgendwie, ich fand die Tiergeschichten jetzt eigentlich immer ganz nett, das hat mir ganz gut gefallen. Und Tiere funktionieren mhm. ja in den Medien immer, nach wie vor. Daran hat sich ja seit tausend seit Jahren nichts geändert. Selbst Höhlenmalereien mhm. ja quasi schon. Da waren entweder Tiere oder Titten. Darum dachte ich mir, wäre es eine <lacht> schöne Kategorie, Tiere oder Titten, in unserem News-Podcast ja, New vielleicht zu machen. Ich habe mich heute allerdings wieder, also ich habe mich heute dann quasi für Tiere mit Titten entschieden. <lacht> ich hätte was zum Kuhglockenstreit. Ah. Das, äh, -hmm. Alle aus der Nachrichtenwelt beobachten diesen Streit schon sehr, sehr lange. Wie weit der tatsächlich nach außen zum autonormalen Nachrichtenkonsument durchgedrungen ist, weiß ich gar nicht. Allerdings äh, fünf Jahre lang beschäftigt dieser Kuhglockenstreit. Zumindest schon Bayern. Ja. Und das ist ja dann quasi ganz Deutschland, ne? Richtig. Mhm. Und <lacht> kurz, ganz kurzes zusammengefasst geht es darum, dass sich ein Ehepaar schon sehr lange daran stört, dass in der angrenzenden Weise zu ihrem Haus Kühe grasen, die Glocken anhaben. Und ähm, da hat der Ehemann schon geklagt und die Frau geklagt, die Frau, die sich unter anderem in ihrer Gesundheit schon beeinträchtigt fühlt, denn sie würden langsam an Schlaflosigkeit leiden und äh, schon Depressionen bekommen und so weiter und so fort. Es gab diverse Diskussionen zwischen äh, der Bäuerin, die die Kühe hat, und diesem Ehepaar. Das Ehepaar hatte schon irgendwelche Tracker vorgeschlagen, die lautlos sind dann für die Kühe. Die Bäuerin hat wiederum gesagt, sie sollen sich doch einfach Ohrstöpsel reintun. Und dieser Streit ist einfach nur abs ist so das Zeichen für einfach das absolut Absurde irgendwie in Bayern. Jetzt wurde das Ganze zum einen auf die Spitze getrieben, denn die Richter hatten jetzt auch die Schnauze voll und äh, sind höchstpersönlich, haben sich in die Gummistiefel geschmissen und sind höchstpersönlich jetzt nach Holzkirchen gefahren, um sich selber jetzt mal ein Bild davon zu machen, wie schlimm es denn wirklich ist mhm. mit diesen Kuhglocken. Und tatsächlich war es still auf der Weide. Das ist der
1: Vorführeffekt.
0: Ja, weil das Problem war, die Kühe waren alle trächtig und überhaupt nicht in der Laune, sich zu bewegen. Und deshalb auch keine Glocken. Jedenfalls haben sie sich dann trotzdem an diesem Tag die Bäuerin und dieses Ehepaar geeinigt auf einen Vergleich. Der Deal sieht jetzt so aus, dass eine Kuh weniger jetzt nur noch eine Glocke tragen darf. Also jetzt dürfen nur noch drei Kühe der Fünf Kühe, die insgesamt auf der Weide waren, eine Glocke tragen. Von den fünf Kühen haben aber eh nur vier eine Glocke getragen. So, Also eine weniger hat jetzt eine Glocke an. Und sie dürfen nur auf einem bestimmten Teil der Weide grasen. Und äh, die Glocken dürfen auch nur eine bestimmte Größe haben. Der Durchmesser darf jetzt bei zwölf Zentimetern liegen. Ganz zur Not auch 13 Zentimeter der Glockendurchmesser sein. Und die Bäuerin beharrt da übrigens so drauf, weil sie Angst hat, dass, falls dann eben mal eine Kuh ausbüchst und so weiter, dann möchte sie hören, wo die Kuh ist. Deshalb braucht sie die Glocken.
1: Mich würde ja jetzt tatsächlich mal interessieren, was dieser Prozess gekostet hat. Das kann ich also, dir leider nicht sagen. Das würde ich echt gerne mal wissen, was da auch die Kläger an Anwaltskosten reingesteckt haben, um jetzt damit zu erreichen, dass die Glocken A. kleiner werden und B weniger um eine. Ja,
0: es ist auch so absurd, weil es handelt sich hier echt, es handelt sich so ein paar Wochen. Also wenn das ganze Jahr um dich rum irgendwie vielleicht äh, rumgeglockt wird, dann okay, ich kann das vielleicht schon verstehen, dass man das irgendwann gar nicht mehr so wahnsinnig harmonie und äh, Bayern-Idyllisch findet, sondern dass es das dann vielleicht irgendwann schon ein bisschen auf dem Sack geht. Ich meine, mich, mhm. ehrlich gesagt, nervt es mich auch manchmal, wenn morgens die Vögel super laut zwitschern, wenn Ach, ich zum Beispiel Natur bei meinen Eltern immer, draußen bin oder so. Ja, diese, diese ja. Natur. <lacht> aber zum einen kann man ja auch sagen, okay, ich weiß jetzt in dem Fall gar nicht, was zuerst war, die Kühe oder dieses Ehepaar, aber das ist ja wie, wenn jemand vor, über einen Club zieht und sich dann über, über die Leute beschwert, oder dass es ja. nachts eben länger laut ist. Aber hier diese Kühe, die grasen insgesamt, es sind anscheinend zwei Gruppen von Kühen und die grasen insgesamt zweieinhalb Monate draußen. Also jetzt nicht so, dass das ganze Jahr da Glockengebimmel ist. Ja, aber auf jeden Fall, es es schien allerdings schon mal so, als sei dieser Streit jetzt zu Ende. Aber jetzt ist er wohl wirklich, wirklich zu Ende.
1: Ja, mal schauen. Ist ein
0: bisschen schade, weil das, das Klasse, der klassische Sommerlochfüller in Bayern ist.
1: Mhm. Dieser Stimmt.
0: Streit. Aber es kommt bestimmt was Neues.
1: Äh, ja, das war die Kategorie Tiere oder Titten. Mhm. Sehr schön. Danke, Arnold, dafür. Gerne. Gut, dann äh, war es das auch schon wieder? Jo. Hast du noch was? Nö. Nö, ich auch nicht. Du. Schönes Wetter äh, draußen. Schön war's. Dann hören no. wir uns nächste Woche. Genau. Bis dann. <lacht> no,
0: bis dann. Tschüss. Tschüss.